0: Всем привет, хрупкие омешки! Это подкаст по-взрослому, где брат и сестра обсуждают
1: взрослые, проблемы подростков и не только. С вами Нина Сличинус.
0: Это я и Константочка. (свят) Это я. В общем, сегодня мы выпускаем такой животрепещущий выпуск про буллинг и объясним немножко еще раз концепцию наших подкастов. Теперь у нас есть обычные выпуски, повседневные, с вашими историями, с нашими шуточками. И есть более серьезные, которые выпускаются еще и в формате видео. Видео, и это как раз это видео. И несмотря на то, что мы здесь обсуждаем серьезные тему, мы с Костей не теряем нашего оптимизма, энтузиазма oh, и да. дурачества. О, да. В общем, обсуждаем буллинг в школе, травлю в школе, мы прошли это с Костей, э, так что расскажем на собственном примере, мы обсудим обсудим три интересных э, вопроса таких, во-первых, как это было, э, мы сами ответим на этот вопрос, и плюс послушаем в историях, как мы с этим справились, и самое интересное, как это влияет на нас сейчас, и нам поступило пару ваших писем, спасибо большое за это, мы правда очень благодарны, это нам безумно помогает, короче, приступаем, приступаем, в общем, Костя, ты в курсе, что 44% 11 леток и где-то 27% 15 леток сталкиваются с буллингом. Кстати, это интересно, потому что как раз-таки все истории, которые мы получили, они случались вот в возрасте 12-13-11 лет. У меня началось это тоже в этом возрасте, но самое интересное, что оно и продолжилось. То есть оно так и дошло до 11 класса. Почему, например, я... Не могу простить своих обидчиков, просто потому что э, в этом возрасте они уже были достаточно сознательны. Они отдавали отчет своим действиям, и ну, просто как бы, не знаю, это был эффект стада или это был личный выбор каждого действительно так поступать. Это уже были со- сознательные люди, которые выбирали, кем им стать, например. Они могли отдавать отчет своим действиям. Это не был какой-то, знаешь, действительно период такой, когда 11, 12, 13 класс, когда это, ну, типа, все проходят, и ты либо обид. Либо тебя обижают, это уже были сознательные действия. У тебя как? Как у меня? Да, у тебя дошло это до одиннадцатого класса. Ну, до одиннадцатого. А не ты дошло, ушел, да.
1: Но но шло до того момента, пока я uh-huh. не ушел, собственно. Хотя так как сам обидчик, который начал всю травлю, он ушел из моего класса. Но отголоски, как бы они uh-huh. доходили, вплоть до девятого класса, пока я не ушел из кош из школы. И школа, из да. школы, да. Из школы. Началось все ну, как-то, да, в чем из-за одного дебила который имел вес, у которого была влиятельная мамка, а сам по себе он был никто, тупой mm-hmm. дурак, вот. Я могу его чморить, сколько хочу, потому что я популярный блогер. Вот. Просто человек, с которым я когда-то дружил, решил обернуть против меня весь класс, из-за чего... А так как он имел вес... Ну, вы поссорились, вес... да, это да, была да.
0: личная ссора, а он да. это вынес.
1: Да, он вынес, и так как э, у него была влиятельная мамка, mm-hmm. вот, из-за этого... Ну, ну, не только из-за этого, конечно, из-за того, что все бегали за ним, он был достаточно богатый человек с богатыми родителями, вот, скорее сказать, поэтому все бегали за ним, а не за мной. Uh-huh. Я остался на краешке.
0: А, хотела отметить, что на самом деле случится буллинг может в любой школе, неважно, это в деревне или это какая-то элитная гимназия, а, к сожалению, это распространено на все случаи. У меня вообще непонятно, из-за чего началось, мне кажется, что я тоже не угодила одной девочке, при том, что в начальной школе все было хорошо, и тут важно отметить, что э, наши родители всегда нас так воспитывали, что не нужно бояться, типа, идти против общества, но ну, просто мы росли в таком немножко православном контексте, поэтому у меня какие-то были сильные моральные устои, и даже когда в начальной школе булили одноклассницу, которая была отличницей, распространенный случай, я на тот момент понимала, что это какая-то, какая-то фигня, и хоть я на тот момент дружила со всеми, знаешь, когда перед обедом мы строились в линейку, чтобы выходить в mm-hmm. столовку, все дела, такой случай был, мне там девочки у Нина, мы заняли тебе место, я просто принципиально иду, и иду в конец к отличнице, которая постоянно была одна. Сказать, что я была святой, потом я тоже некрасиво там поступила и так далее, но мозги все равно встали. Вот действительно, такое 11-12 лет, это такой кризис какой-то. Потом вот как раз-таки это был, по-моему, 6 класс, мы поссорились с одной вот, ну то, что мы поссорились, мы возбуждались не как-то постоянно, потому что я реально была очень наивная, очень добрая, я вообще не думала, что она против меня что-то имеет. Мама мне реально всю жизнь говорила, типа, будь с ней аккуратны" очень аккуратно, и вот действительно в этом плане, вот в детстве мама почему-то насчет друзей не раз угадывала, что будет какая-то фигня. Ну, видимо, видно было. Короче, я дружила с одной девочкой. В какой-то момент она тоже перестала со мной дружить. И начала дружить с той, которая, мне кажется, все и зачинила. Мне тогда было так это неприятно, она просто реально в какой-то момент просто отсела от меня, и типа делала вид, что все нормально, хотя понятно, что они надо мной там смеялись и так далее, и это распространилось на весь класс. Началось, что типа ты колхозница. Знаешь, что самое интересное, кстати, хочу сказать, что вот эта девочка которая отвернулась от меня она на выпускном единственный человек который подошел ко мне извинился и сказал что типа ей очень жаль что так получилось мне было очень приятно прям вообще остальные козлы все это продолжалось где-то два года пока я не перешла в другой параллельный класс но это не закончилось потому что мне все равно боль, ах ты там потом нас предала все дела ушла это тоже продолжалось давай мы прочитаем какую-то историю на этом остановимся даже не историю, подождите немножко немножко какой-то интересной базы расскажу в общем, у нас э, буллинг, если что, я тут телефон смотрю, у меня тут все, у нас буллинг делится на вербальный, это оскорбления, комментарии, обидные прозвища, постоянная негативная оценка жертвы и ее деятельности. На физическом уровне это толчки, удары, выталкивание из классов, раздевалок, удержание силы. Социальный буллинг, он э, переживается школьниками тяжелее всего, это буллинг, основанный на изоляции жертвы, э, игнорирование, бойкот, случаи, когда школьники не допускаются к деятельности группы, там, Спорт, еда, мероприятия. Mm. Ну, я думаю, что у нас это перетекло в социальный буллинг с да, тобой. Да. И гипербуллинг, намеренный в большинстве своем анонимное оскорбление, угрозы и э, так далее. Читаю историю. Причин было несколько. Я была отличницей, почти не давала списывать. Моя мама была учителем, я выглядела как серая мышка. Также учителя не могли меня правильно поставить и лишь разжигали ненависть. Допустим, мы писали контрольную. Я написала «отлично», учительница выводила меня перед классом и хвалила, обливая остальных оскорблениями. А что будет делать класс? Конечно, меня не любить. Даже когда я давала списывать, этого хватало на пять минут. Потом снова шли оскорбления. Как я и сказала, из-за мамы педагога тоже не особо любили, потому что она была с другим учителем, вела у Боже. В какой-то момент мы жили не очень хорошо, ей плохо одевалась, из-за чего, как вы понимаете, оскорбления усиливались. Самым жестоким было издевательство от старшеклассников. У них моя мама вела у Боже. У меня была кличка, Мне придумали какую-то отвратительную, и старшеклассники запугивали меня. Могли подойти пнуть, выливали воду, плевали. Был случай, когда они преследовали меня после школы с угрозами, что побьют. Со стороны одноклассников нападки за то, что я отличница. Все постоянно. Она списывалась на то, что моя мама учитель А не потому, что я реально училась Но на уроке мамы мне приходилось наоборот делать еще больше Я стала отвечать только в классе восьмом В тот период я одев... начала одеваться лучше Также у меня появились подруги Пришли новенькие, с которыми у меня завязались хорошие отношения Новая девочка начала заступаться Благодаря ей я поняла, что должна себя отстаивать с этого момента все началось более-менее налаживаться. У меня появился свой круг, но издевки не заканчивались до конца школы. Некоторые одноклассники снова начали со мной общаться. Сейчас я ненавижу своих одноклассников. Я полностью буду принимать своего ребенка, если он не захочет идти в школу, потому что над ним издевается. Я приду и буду разбираться. Я не буду пускать это на самотек, как моя мама. Я буду верить ребенку, когда ему рассказываю, когда э, он рассказывает мне это. А Еще я стала пофигистично ко всем относиться. В школе я хотела понравиться. А сейчас просто поняла, что пошли все нахрен. На работе и в универе у меня намного легче складываются со всеми отношения, потому что я как-то легче все это пропускаю через себя, нахожу язык со всеми. Вот давай тут как раз обсудим, для чего будет буль... Для да? чего будет? Да. Чтобы yeah. завоевать или утвердить свой авторитет, yeah. чтобы развлечься, yeah. и что интересно, чтобы восстановить утраченное чувство собственного достоинства за счет другого человека. Похуй
1: на человека, который обижает. Обидно за все общество, которое за ним идет.
0: Вот, очень важную эту тему затронул, что молчание это позитивное подкрепление. И работать вот нужно с этим молчанием. Почему другие молчат? Очень тяжело самому себя защитить, но когда на твою сторону становятся новые люди какие-то, да, Да. тебе намного легче. И те, кто обижают тебя, видят, что А ты становишься больше за счет этих людей. Ну
1: слушай, буллинг может и довести до суицида.
0: Вот, вот. Это да.
1: Но я считаю, что, например, брать, например, нас с тобой я думаю, что буллинг, он повлиял на нас. Ну, сделано сильнее, очевидно.
0: Я не знаю, знаешь, вот я хотела сказать, что <смех> вот а если, если на этом видео наберется очень много просмотров, вот тогда я скажу, что да, этот период позитивно повлиял, <смех> потому что как бы я сняла видео об этом, и все хорошо. Но пока, Сори, благодаря этой теме, как-то я а, не ощущаю, да, что мне это типа дало, все дела.
1: Подожди, не понял, почему большое количество просмотров. Ну так, потому что я
0: это пережила, я рассказала это, и моя история принесла какой-то фидбэк, понимаешь, какую-то любовь, например, от зрителей и так далее Тогда я я готова сказать им спасибо, твари, вот, а пока только твари, спасибо нет, это не меркантильно Так, следующая история 2002 год. <смех> Насколько старые люди напишут. Пятый класс. Это я. я. Мы только родились, да. <смех> я меняю школу, прихожу в новый класс. Первый урок просто не понимал, что происходит. Выхожу на переменную и вижу, как одного из одноклассников доводит до такого состояния, что он носится по школе за обидчиками, со скамейкой в руках. Подходит новоиспечённая одноклассница и говорит мне, «Скоро и с тобой так будет <смех> Это смешное сообщение, ну грустно и смешное. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. После уроков наблюдаю картину, как этого же парня толпой на улице ждут и просто избивают, доводят до слез. Пиздец, одним словом. Неделю, наверное, меня не трогали, но я ждал. Ну и, соответственно, через некоторое время встречаются со школой двух парней. Главный задир. Заходит так издалека, прощупывают почву и пытается понять, кто я. Давит психологически. Не буду, короче, строить из себя героя, но единственное, что я помню, что развернулся и в лицо спросил, чё когда пиздиться бу- будем? Отстали. Еще некоторое время не трогали. Я сохранял нейтралитет и всегда думал, что я умнее. На самом деле, иногда это не самая лучшая стратегия. И поэтому в открытую конфронтацию со мной не вступали, но подначить и подцепить меня, возможность не упускали никогда. Я же, как и сказал, просто молчал, и все, и все думали, что я идиот. Рано или поздно, и это начинает все надоедать, поэтому провокации становились жестче и обиднее. Как и в любом классе, наверное, сложилась определенная иерархия. Элита, которую никто не трогал, но зато, их, но зато они всех травили. Средний, так сказать, в которых были нормальные парни, но их тоже можно было иногда потравить. Тут был я, ну и, разумеется, лохи, которым устраивали темную. На тот момент я уже дружил с некоторыми парнями из средних. Некоторые из них по приколу могли тоже поизбивать лохов. Однажды, хз, как, но я понял, что тебя не, буду, не будут трогать, если ты начнешь трогать других. Угу. Так и перешел на другую сторону. Было, конечно, весело и забавно. Азарт аж, блядь. И действительно, ко мне больше никто не подходил, ничего мне не говорили. Я стал почти элитой и мог решать, кого, как и когда. Так, наверное, продолжалось до восьмого класса. Я не помню, что произошло. То ли эти элитные парни бросили меня где-то и меня самого избили, то ли я просто резко поумнел. Я помню почему-то, что у меня в голове появились... Простите. «Появилась мысль о том, о том парне, которого избивали, что он чувствовал, насколько ему одиноко. Страшно, когда компашка дегенератов изводит тебя до такого состояния, что слезы просто текут, и ты на навзрыд. И никто не подойдет к тебе и не подаст руки. Никто не встанет перед тобой и не защитит тебя. Все просто пройдут мимо и даже посмеются. После этого я не бил того парня. Я вообще никого не бил. С тем парнем поговорил. Да, он был немного другой, со своими интересами, отличными от наших, но в целом это такой же парень, как и мы все». Помню, что однажды я встал между теми идиотами и этим парнем. Его не тронули в этот раз, но мне пообещали, что я очень пожалею. Не пожалел. Парни не тронули ни тогда, ни потом. Где-то я сам ему подсказал, как себя надо вести, но его не трогали. Почти. Все-таки, если ты реально косячишь, надо отвечать. С этим парнем я сдружился, можно сказать. Мы много общались, интересы у нас сошлись. Скажу больше, он перестал быть изгоем в классе. С ним стали общаться и другие ребята. Может, из-за меня, из-за того, что я их свел. А может, мы взрослели и становились умнее. Не знаю. Замечательная история, интересная со всех сторон, вообще супер. Быстренько, давай, как ты справился, как я именно в тот период?
1: Я как справился? Да. Первый, первая моя реакция была бегство, наверное. Я хотела поменять класс, но из-за родителей угу. uh, я так не поменял ни класс, ни школу. Вот, хотя вот не поменяла, но поменяла класс, да, да но это не помогло. Я подвергся социальному, да, ты сказала, буллингу, буллингу да. когда тебя отрезают от общества. Вот и никак я просто жил сам по себе и работал над самооценкой вот
0: ну сейчас у кости отличная самооценка да. тут ничего не скажешь ну вообще я очень жалею что я не ушла вообще в принципе школы даже в одиннадцатом классе я порывалась это сделать для меня это конечно большой урок того что не бойся иди меняй свою жизнь ты справишься вот потом будешь жалеть и это будет еще хуже я как бы перешла И ничего не изменилось, хотя, хотя, все равно, конечно, что-то изменилось, потому что меня окружили другие люди, у которых другая система ценностей, и у меня появились друзья, с которыми я могла общаться, где меня ценили, и в этом классе прям действительно э, меня выделяли как-то по каким-то особенным чертам, и это было круто. Хоть я и сталкивалась все равно с тем буллингом, но как-то все равно ребята меня защищали, и даже выбрали там ведущий на выпускной, в общем, да, такие дела, но лучше бы я ушла, и, возможно, все было бы лучше. В детстве я часто пережала, поэтому у меня было пять школ, в двух из которых я прошла через буллинг. Первые два класса прошли в Киргизском лицее, номер 20. Там я хорошо училась, проходя, проходила, изучала три языка, и все меня любили, так как на вид я была... Чуть ли не единственной русской с золотистой волосой красоткой. Но все изменилось по приезду в Центральную Россию, тут русских красоток было больше. Дети меня радушно встретили в новой школе, но из-за того, что за лето я забыла весь пройденный школьный материал, то ли стресс из-за переезда, то ли просто забыла, надо мной начали смеяться, называя тупой. Не дружи с ней, подхватишь вирус тупой и так далее. Но самое странное в поведении детей было то, что с одноклассниками я общалась не школы хорошо, если они были одни стандартная ситуация, без компании со мной здоровались, мы читали журналы и с некоторыми даже гуляли. Странно, я не помню, чтобы я плакала в тот период, было просто чувство одиночества, из-за которого я начала рисовать и меня частично признавали. Также летом я ходила в лагерь школьный, там были кураторы из класса информатики, они много снимали, монтировали и работали с компами. Я с ними общалась и они привели любовь к этому, но сказали, что я должна подтянуть предметы. Тут я начала учиться и справляться с буллингом, хотя думаю, что учителя были причастны больше к буллингу, чем дети. Но опять же система, в которой все молчат. Но родители решили все равно меня перевести в другую школу, хотя многие их отговаривали. Молодцы, ты хочешь что-то я сказать?
1: Нет, ты чувствуешь, что молодцы родители.
0: В новой школе я начала хорошо учиться. У меня была компания, где мы соревновались в быстроте выполненных заданий. Было весело. В шестом классе я подралась с одноклассницей в туалете. Я одна из моих близких подруг дружила с ней и ополчила весь класс против меня. Тут-то и начался еще один буллинг более жесткий. Но я нашла в классе новую лучшую подругу, она была типа тихоней, standard situation просто. Если бы не она, то думаю, с этим. Буллинга мне было бы сложно справиться. Я много дралась, дети всячески пытались задеть меня за внешность. Тогда я стала гадким утенком. Но задевали меня мальчики, задевали меня мальчики. Это девочка, которая всех настроила против меня. А, то есть задевали мальчики, это девочка, которая всех настроила. А со остальными она общалась. То есть mm-hmm. там еще были девочки. Еще один переезд, ибо я боязнь нового буллинга повлиял на мое поведение в новой школе очень странным обратным образом. Я стала тихоней. После еще одна школа, где я рассчитывала, что буду придерживаться этой тактики, обвенчалась провалом. Я стала дружить с элитой класса, тут я столкнулась с обратной стороной буллинга. Я была в компании тех, кто смеялся над другими. Чаще я просто молчала, боясь потерять новый статус, но постепенно защищала и спорила, говорила, чтобы так не делая. Так сказать, встала на правильный путь. Думаю, совсем я справилась благодаря родителям, которые вытаскивали меня каждое лето в различные, различные лагеря. Что я и говорила, как бы, да, что, найти находи новое комплекс, общество, да. да, где я каждый раз училась налаживать коммуникацию, общение с детьми, вот, типа попробуй заново каждый раз. Там, кстати, тоже не всегда было хорошо, очень много смеялись над моей внешностью, но мне было с кем дружить всегда, поэтому справлялась. Все, что я пожила в детстве, влияло на меня лучшим образом, так как я с этим справилась. Думаю, если бы сломалась тогда в детстве, сейчас у меня бы осталось уйму неразрешенных комплексов, я бы не знала, как искать другие пути решения проблем, не смогла бы отпускать все плохое, прощать и просто идти дальше. Я благодарна всем плохим и хорошим людям, что были в моей жизни. Без них я бы не была такой, какой являюсь сейчас. А, ну и без работы над собой. Ну, в тот период, как ты работала над собой, и вот девушка тоже работала над собой. Ну, на позитивной ноточке такой, приятненькой.
1: Да, вчера, да.
0: Ну что, ребята, на этом все, но это может быть не конец, потому что, если вы пришлете нам еще истории, возможно, мы раскроем с какой-то другой стороны этот буллинг в школе и продолжим, например, тему того, как на это вообще, как это влияет на будущее и так далее, вот, ну, если что, всегда присылайте, можете в теме написать буллинг в школе. Все, надеюсь, вам понравилось, и, и надеюсь, что все записалось нормально, и мы потом такие, боже, что за говной выпуск, в общем, надеюсь, что мы не будем так говорить, но если что, можете написать все равно какую-то критику, да мягко, прошу, вы, вы эти, как я мы сказала в хрупкие омешки, все.
1: Все, это был подкаст по взрослому, где брат и сестра обсуждают взрослые проблемы подростков.
0: Love подписывайтесь, где
1: можно подписаться, ставьте лайки, где можно ставить лайки.
0: Комментите, где можно комментировать, шерить, где можно пошерить. Делитесь, рассказывайте, сохраняйте, где можно сохранить. В общем, э, если вы поможете нам с нашим продвижением, мы будем вам очень благодарны, будем еще больше стараться. Муа!
1: И не забывайте писать письма. Всем пока!